0: Les leçons du Collège de France. Bien, euh, bonsoir, bienvenue. Euh, donc nous allons entamer cette séance qui, la précédente était il y a 15 jours, mais je vais euh, faire comme si on était euh, on a foulé immédiatement, puisque la dernière fois je vous avais parlé de la première mondialisation. Je vous avais raconté un petit peu ce qui s'était passé, en une version un petit peu simplifiée et j'avais essayé de m'aventurer dans les explications. Et je vous avais dit que l'explication dominante, qui était venue d'ailleurs bien après la bataille, était celle qu'on appelle l'explication à la ex Et j'avais commencé à vous la présenter. Hein. Je vous avais... Donc, ce que disait M. Olin, c'est que la mondialisation du 19e siècle, c'était de l'échange de la terre australienne contre du travail anglais. Euh, et euh, on avait essayé d'illustrer ça par les modèles, qui sont ce qui s'appelle les modèles ex que je vous avais présenté, et j'étais arrivé un petit peu à la moitié, donc je vais reprendre, parce que c'était, je ne peux quand même pas faire un cours sur le commerce international sans parler sérieusement avec Cheroline, donc je vais reprendre un petit peu l'argumentaire, qui au début est assez technique, c'est-à-dire pendant 20 minutes, vous allez souffrir, après je parlerai de la deuxième mondialisation, et je serai beaucoup plus descriptif, donc ça devrait être moins délicat. Alors, je vais reprendre l'argumentaire avec Cheroline dans un cas très simple. Cheroline, euh, c'est un monde dans lequel il y a deux biens et deux facteurs. Euh, les deux biens, bah je, 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 euh, on leur donne des noms différents, souvent le, le, le textile et le blé. Euh, les deux facteurs, bah aussi on leur donne des noms différents, ça peut être la terre et le travail ou le capital et le travail. En fait, ce qu'il faudrait mieux, c'est que je vous explique, c'est que j'introduise la version euh, avec trois facteurs, euh, qui est un peu moins simpliste, c'est-à-dire dans lequel il y a de la terre, du travail et du capital. Le, le, le message n'est pas totalement différent, mais bah, c'est semblable. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire des dessins, donc je vais me, me limiter au cas de deux. D'ailleurs, de. une des leçons que je vous donne, ex-santé, hein, c'est que cette théorie du commerce international est extrêmement simpliste, d'une certaine manière. Je dirais qu'elle est extrêmement puissante d'une autre manière. Euh, mais le monde dans lequel il y a deux biens, deux facteurs et deux pays dans lequel nous allons entrer n'est pas un monde facile à comprendre. Les, 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 et il est beaucoup, évidemment, beaucoup plus facile à comprendre que le monde réel qui est beaucoup plus compliqué donc euh, pour l'instant on a comme objectif de comprendre ce monde dans lequel il y a deux biens, deux facteurs et tout à l'heure on aura deux pays Alors, deux biens, eh bien, je, je vais d'abord je, je, je vous introduis un peu les diagrammes de façon plus simplifiée que la dernière fois vous avez deux facteurs, l'un c'est le travail et l'autre je l'appelle le capital et je vais supposer dans un premier temps que le travail est le capital le, 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 le bien numéro un est et les facteurs sont utilisés, sont des facteurs complémentaires. C'est-à-dire pour fabriquer le bien numéro 1, une unité de bien numéro 1, qui c'est ici l'isocante hein, de la fabrication du bien numéro 1, ben j'ai besoin d'une certaine quantité de capital et d'une certaine quantité de travail. Si j'ai plus de capital ou plus de travail, ça ne me sert à rien. Hein, c'est de la production en facteurs complémentaires. De même, pour fabriquer le bien numéro 2, donc ça c'est le bien numéro 1, hein. Pour fabriquer le bien numéro 2, j'ai besoin aussi de capital, mais beaucoup moins. Là, c'est l'isocante de Q de 2 égale 1. J'ai besoin de beaucoup moins de capital et de beaucoup plus de travail. La première remarque, c'est que euh, dire qu'un bien requiert plus de capital pour être fabriqué qu'un autre n'a absolument aucun sens. Dire par contre que le rapport capital sur travail est plus élevé pour un bien que pour l'autre a un sens tout à fait indépendamment de la façon dont je mesure le bien. Et donc Vous voyez que le bien, qui c'est ici 1, requiert plus de capital que de travail, il est plus intensif en capital, et le bien numéro 2 est plus intensif en travail. Alors dans ce monde très simple, qu qu'est-ce euh, imaginons que je suis une économie, je suis dans ce monde très simple, qu'est-ce que je peux faire, hein, euh, étant entendu que je vais faire l'hypothèse que la quantité de facteur dont je dispose, qui, qui est donné exogène dans le modèle avec cheroline la quantité de facteurs dont je dispose est exactement cette quantité de facteurs. Là, imaginons que j'ai beaucoup de capital, peu de travail, et euh, que la quantité totale soit représentée par ce vecteur. Bah, ce que je peux faire, je peux certainement fabriquer une unité de bien 1, hein, puisque avec ce vecteur, par définition, j'ai dit que je pouvais fabriquer une unité de bien 1. Donc dans l'espace où je vais faire l'ensemble de ce que j'appelle l'ensemble de production globale, c'est-à-dire dans lequel je vais essayer de décrire ce que je peux fabriquer compte tenu des technologies disponibles et compte tenu euh, des dotations factorielles dont je dispose, je, bien, je peux certainement fabriquer une unité de biens Qu'est-ce que je peux fabriquer en termes d'unité de bien 2 ben, En termes d'unité de bien 2, vous voyez bien qu'il me faut beaucoup moins de capital et euh, plus de travail relativement. La seule... Donc, la seule chose que je peux faire, c'est ne pas utiliser tout mon capital, n'utiliser que ceci, et utiliser tout mon travail. Et donc j'aurai une quantité de bien 2 qui est... Euh, la, une quantité de bien d'eux qui est euh, mesurée par ce petit segment-là, hein, euh, euh, rapportée à, à ce grand segment. Puisque avec le grand, grand segment, je peux produire une unité. Donc la quantité de bien d'eux que je peux produire est très faible. Hein. Entre les deux, bah, ça va linéairement, hein, simplement parce que je, ma, ma seule manière de procéder, c'est de ne pas utiliser tout mon capital hein, et d'utiliser qu'une partie du travail. Donc voilà ce que je peux faire si ma notation factorielle est ceci, hein, qui me permet de fabriquer une unité de bien 1, si elle est intensive en capital et avec la bonne proportion. Qu'est-ce que je peux faire si maintenant je suis dans un autre pays, là c'est dans un pays déterminé, voilà ce que je peux faire. Dans un autre pays, ma dotation factorielle est exactement ceci. C'est exactement là le vecteur que de, 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 de capital et de travail que j'ai mentionné ici. Qu'est-ce que je peux faire Je peux fabriquer une unité de bien 2 par définition. Combien de biens puis-je fabriquer ben La même chose. Pour fabriquer du bien, il me faut du capital que je n'ai pas. Donc là, si je mets tout mon capital dans la fabrication de biens, je vais le mettre ici. La quantité de biens maximale que je peux fabriquer, elle est relativement faible comme la quantité de biens d'eux que je pouvais fabriquer, tout à l'heure était relativement faible. Donc ce que je peux faire dans cette économie, dans cette nouvelle économie qui est différente, dans laquelle il y a beaucoup moins de facteurs, euh, le ratio capital sur travail est tout à fait différent, ce que je peux faire, c'est ceci. Alors, ceci, si vous étiez là la dernière fois, de vous rappeler une chose, parce que ceci, ça ressemble euh, à ce que, au diagramme que j'avais donné pour illustrer ce que j'avais appelé l'argumentaire ricardien. L'argumentaire ricardien, c'est que euh, l'échange dépend de l'avantage comparé. Hein. Dans ce monde dans lequel le pays aurait cette cet ensemble de possibilités de production et le PIB aurait cet ensemble de possibilités de production, hein. alors ce qui est indirectement, c'est leur vecteur de notation factorielle, bien entendu, hein. et bien ce qui se passerait, c'est ce qui est prédit par Ricardo. Euh, je suis dans le cas où l'argumentaire de Ricardo joue, et où l'argumentaire que j'appelle de l'avantage comparé, qui conduit à la spécialisation du pays 1 dans... Ce bien et de spécialisation du pays pardon, du pays A dans le bien 1 et du pays B dans le bien 2. Alors là, c'est. Je vais continuer maintenant. La dernière fois, on avait vu que si on veut comprendre ce qui se passe dans ce monde très simple, il faut comprendre ce qui se passe dans le diagramme de l'espace des prix des facteurs. C'est-à-dire qu'on va changer de. de, 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 de référentiel, on va se mettre dans un graphique ici, petit r, c'est la rémunération du capital, w, c'est la rémunération du travail, c'est le salaire, et dans ce diagramme-là, je vais essayer de voir euh, je, je, je vais essayer de voir quels sont les, comment les prix dépendent des prix des facteurs. Qu'est-ce qu'une isocampe de prix égale constante pour la production de ce bien, ici Eh bien, euh, c'est quelque chose qui me dit que R, la quantité de capital associée ici, plus W, la quantité de travail associée ici, euh, est égale à une constante. Donc une do la droite, prix égale constante, c'est une droite perpendiculaire au vecteur de dotation factorielle, puisqu'elle vous dit que le prix est constant, le prix de la dotation factorielle est constant, donc le prix du bien est constant. Et donc voilà, pour le prix du bien constante. égale constante, ben voilà, j'ai une ligne comme ça. Apparemment ça, c'est la ligne prix du bien 1 égale 1. La même chose pour le prix du bien 2. Mais naturellement, euh, pour le prix du bien 2, mon vecteur de notation factorielle nécessaire, il est ici. Hein, si je veux que le prix du bien 2 soit constant, bien, il faut que je me promène le long de la perpendiculaire à ce vecteur de notation factorielle dans l'espace RW. D'ailleurs, euh, donc ça, c'est une isocante, prix du bien 2 égale constante. En voilà une autre, prix du bien 2 égale constante, mais plus élevé, etc. Donc ça, c'est les, je, je dirais, c'est les fondamentaux du raisonnement. Ce que j'avais présenté la dernière fois, c'est dans un monde un peu plus compliqué. Mais dans ce monde un peu plus compliqué, je vais regarder ce qui se passe dans le primal, comme tout à l'heure, c'est-à-dire l'espace dans lequel il y a les productions lieux, et dans le dual, c'est-à-dire l'espace dans lequel les, les, je, je, je raisonne sur les prix et les prix des facteurs. Alors le et donc, je vais me mettre dans un monde toujours à deux biens, deux secteurs, deux facteurs. La seule différence que je vais, la seule différence avec le raisonnement que je viens de présenter, c'est que les facteurs sont substituables. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des exigences absolument strictes. Dans les rapports de production des facteurs, pardon, dans les rapports de, de, des facteurs dont j'ai besoin pour produire une unité de biens, j'ai des choses variables. Hein, C'est-à-dire que si, si j'ai beaucoup de capital, eh bien, je, je peux produire cette, et un peu de travail, je peux produire cette. cette euh, ça, c'est une isocante de la production du bien. Hein, et vous voyez que si j'ai moins de capital, je peux le remplacer par du travail. Hein, il y a une substitution. Alors évidemment, ce n'est peut-être pas une substitution au niveau élémentaire, c'est peut-être une substitution au niveau agrégé. Hein, le, on fait la théorie de l'agrégation, on voit des choses comme ça. Hein. Euh, et maintenant, dans, dans ce, alors là, ça, là, voilà une isocante, c'est-à-dire une ligne de production du bien 1 égale constante. Et voilà une autre isocante, production du bien 2 égale constante. Alors, est-ce que les, euh, les, 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 les concepts que, ou les idées que j'ai introduites dans le diagramme précédent sont toujours valables. Ben, pour ça, je vais, je, vais prendre un, je vais me fixer un salaire et un taux de rémunération du capital, un hein, taux d'intérêt, petit r. Donc j'ai un certain vecteur ici. Quelles sont les lignes diso Ce sont des lignes, hein, euh, des quantités de capital et de travail pour lesquelles le coût est égal, ce sont des lignes perpendiculaires à ce vecteur. Maintenant, si R et W sont données et que je veux produire le bien 1 Unité du bien, un moindre coût, qu'est-ce que je fais Eh bien, je me place ici. Je choisis des quantités de capital et de travail qui rendent minimum le coût. Vous voyez bien que si je me mets, euh, si, si, si je me mets à d'autres quantités de capital et de travail, le coût va être plus élevé. Ça rend minimum le coût. Le minima, le, la ligne, la, la ligne d'iso-coût est la plus basse possible parmi toutes celles qui... Euh, qui, qui ont un point d'intersection avec l'ensemble de production, avec la ligne d'isoproduction. Donc voilà, pour produire lorsque le salaire et le taux d'intérêt sont R et W, ou plutôt le contraire W et R, je me place en ce point. Qu'est-ce que je fais si je veux produire le bien 2 eh bien, Si je veux produire le bien 2, je regarde la ligne d'isoproduction pour, euh, pour, pour le même vecteur RW, pour le même vecteur de prix des facteurs. Hein, eh bien, je vais me placer ici. Donc vous voyez que ça c'est le vecteur des notations factorielles, c'est le vecteur des facteurs dont j'ai besoin pour produire une unité de bien 1 quand les salaires et le prix du capital sont W et R. Ça c'est le même vecteur pour produire bien 2. Vous voyez bien que ce vecteur est plus vertical que celui-là, c'est-à-dire que à nouveau la comparaison des ratios capital-travail a un sens, c'est-à-dire que le bien 2 est à nouveau plus intensif en, capital, pardon, plus intensif en travail que le bien 1. C'est-à-dire que pour un prix donné, pour un prix des facteurs donnés, je choisis un ratio de capital sur le travail qui est plus élevé pour le bien 1 que pour le bien 2. C'est comme dans l'exemple précédent où c'était complètement trivial, là c'est moins trivial. Et pour que ça reste. Donc l'abondance relative des facteurs fait un sens. Le, le, le fait que, ait, ait, ce, ce, que ce ratio a un sens. Alors est-ce que ça c'est vrai quel que soit le prix des facteurs c'est-à-dire, est-ce que si, avec d'autres prix des facteurs, j'aurais la même relation entre les ratios capital sur travail ben, Pas en général. Hein. Quand c'est vrai, c'est une hypothèse qu'on appelle le non-renversement de, 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 de l'intensité factorielle. Hein, grosso modo, il faut que la ligne, que, que, que les, les courbes homothétiques de celle-ci, qui m'indiquent la combinaison de facteurs dont j'ai besoin pour produire quelque chose qui soit une fraction de la quantité qui est ici, par exemple, ou une fraction plus grande ou plus petite que 1, hein, coupe cette ligne-là toujours sous, la même, sous le même angle. Ça s'appelle le non renversement d'intensité factorielle, c'est-à-dire que le fait de dire qu'un bien est plus intensif en capital qu'un autre a un sens, quel que soit le prix du travail et le prix du salaire. Ça, c'est une hypothèse. Alors, quelle va être la grammaire de l'échange Là, on la voit à partir de là. Si on est dans... De, de, alors, pardon, j'ai oublié de mettre quelque chose. C'est que là, j'ai mis la dotation factorielle du PIA. Il y a deux pays. Et ici, la dotation factorielle du PIB. Et grosso modo, ce que je voudrais comprendre, c'est quels qu vont être les échanges entre le PIA et le PIB, l'un ayant cette dotation factorielle, c'est-à-dire plus de capital relatif au travail, et l'autre ayant la dotation factorielle, cette fois, plus de travail relatif au capital. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien... Euh, et je fais évidemment l'hypothèse à ce stade qu'ils ont accès à la même technologie. C'est-à-dire que ces ensembles de production sont accessibles à mes deux pays. Ils diffèrent par leur dotation factorielle. L'une plus intensive en capital, l'autre plus intensive en travail. Bien La grammaire de l'échange, c'est que le bien, est plus, a, euh, est, le capital, le bien est plus intensif dans le facteur abondant du pays a qui est le capital, et le bien 2 est plus intensif dans le facteur abondant du PIB, qui est le travail. Et l'intuition c'est qu'on a avantage à produire le bien le plus intensif dans le facteur abondant. C'est-à-dire que le, le pays a intérêt à produire le bien le plus intensif au capital et le PIB le bien le plus intensif au travail. C'est ça l'intuition hein, qu'on va essayer de décliner un peu mieux. Alors, pour la décliner un peu mieux, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans ce monde simple quand on est un seul pays. Qu'est-ce qui va se passer dans un seul pays eh bien, Dans un seul pays, la première chose, c'est qu'on va se passer dans l'espace des prix des facteurs. Alors, accrochez-vous un peu, là. on est.. Euh, et, et dans l'espace du coût des facteurs, donc je mets R, le taux de rémunération du capital, W, le salaire. Hein, et là, qu'est-ce qu que c'est que cette ligne là ben, C'est une ligne qui me dit que c'est le prix du bien 1 égale constante. Tout à l'heure, le prix du bien 1 égale constante, c'était une droite, je vous avais dit. Maintenant, ça va être une ligne qui a cette forme-là. Pourquoi elle a cette forme-là C'est un résultat standard de la théorie de la production, hein, ça, euh, que je, sur lequel je ne vais pas revenir. Et maintenant, vous avez une deuxième courbe qui est celle qui me dit ça c'est une courbe du, de, le prix du bien 2 égale constante. Cette hein, courbe-là, cette courbe, -là, cette courbe plus, euh, plus, plus accentuée, me dit que c'est la combinaison des RW qui me donne un prix du bien 2 égale constante, une certaine constante. Alors, ces deux courbes se coupent. Et vous voyez bien que au moment où elles se coupent, hein, euh, on doit avoir la propriété suivante, c'est-à-dire que le vecteur qui est ici, qui est perpendiculaire, qui est normal à la courbe diso du prix du bien 1 et eh bien, ce vecteur doit être euh, proportionnel au vecteur des quantités factorielles euh, disponibles dans ce pays. Euh, euh, pardon, des quantités factorielles nécessaires pour la production de ce bien 1, pour ce salaire RW. Pourquoi ben Parce que si je bouge aux, aux autour de RW, si je bouge un petit peu RW... De telle sorte que la valeur des, des facteurs que j'utilise pour produire au moindre coût ne bouge pas, eh bien, euh, je peux toujours produire au moindre coût. Je peux rester sur la courbe d'indifférence. Donc, ce point, ce vecteur-là, ici, c'est un vecteur qui est collinéaire au vecteur des facteurs dont j'ai besoin pour produire du bien 1 de façon optimale lorsque. Les, le couple de prix est W et R. De même ici, hein, ce vecteur-là qui est perpendiculaire à cette courbe d'isoprix pour le bien 2 hein, est euh, proportionnel à la, au vecteur de, de, de facteurs dont j'ai besoin pour produire au moindre coût ce bien 2 lorsque les prix sont R et W. C'est ce que j'avais dans la première, ma première version, simplement ce vecteur ne bougeait jamais dans la première version, hein, c'était les droites. Ici, là, il bouge tout le temps, il bouge tout le temps pour les raisons qui sont, que, euh, que, que, que j'ai indiquées tout à l'heure. Hein. Et euh, ce, ce, le cône qui est placé ici, alors vous voyez bien ici que le bien 1 hein, est plus intensif en capital puisque le vecteur que je mets ici, ces composantes, c'est une quantité de travail et une quantité de capital. C'est ce dont j'ai besoin pour produire ces bien. biens. Donc ce bien est plus intensif en capital, le vecteur perpendiculaire est plus vertical, et ce bien 2 est plus intensif en travail parce que le vecteur perpendiculaire requiert moins de travail, m'indique qu'il faut moins de travail. Alors ça, il y a une gymnastique qui n'est pas complètement évidente, il faut passer du primal au dual, que je vous indique ici. Alors maintenant, comment on va voir l'équilibre dans cette économie L'équilibre dans cette économie, il faut que le vecteur des dotations factorielles de l'économie, que j'ai mis en pointillé ici, soit entre les deux vecteurs qui sont ici. Puisque le premier m'indique, si les prix dans l'économie sont ceux qui sont ici, j'ai besoin pour fabriquer une unité de bien 1 au moindre coût de quelque chose qui est proportionnel à ceci. Pour fabriquer une unité de bien 2 au moindre coût, j'ai besoin de quelque chose de proportionnel au moindre coût. Il y a ici. Si je veux fabriquer les deux biens, il faut que j'ai des dotations factorielles qui soient dans le cône qui est donné. Ça s'appelle le cône de diversification. Alors, alors, après, là, là, on est resté dans le bon de la production. Maintenant, où va être l'équilibre Ça, ça dépend. Je suis, je, la seule chose que je suis sûr, c'est qu'il faut que le, mon vecteur des dotations de mon pays soit dans le cône de diversification, c'est-à-dire que je produis quelque chose euh, avec ce que j'ai, je peux utiliser les deux, les deux processus de production de manière positive. Il faut qu'ils soient dans le cône de diversification. Hein. Et ensuite, où ça dans le cône de diversification ben Ça, ça dépend de la demande. La demande, je n'en ai pas parlé ici. Il y a une demande dans cette économie. On demande plus ou moins de biens, plus ou moins de biens d'eux, selon son prix. Les prix de biens, biens d'eux dépendent des prix des facteurs. Euh, donc, il va falloir tout, mettre tout ça dans la, dans, 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 dans la balance pour savoir où on va se placer le long de cette courbe, étant entendu qu'à l'équilibre, il y aura un taux petit air, un rendement du capital, de l'équilibre et un salaire d'équilibre. Mais qui va refléter également les conditions d'allemand. Voilà ce qui se passe au niveau d'un pays. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le commerce dans Echeroline Alors ça va être un peu compliqué. Ben, imaginons qu'on ait deux pays cette fois. On a deux pays et euh, je vais imaginer provisoirement qu'il y a mobilité des facteurs. C'est-à-dire que tout le monde vient dans le même pays. Je suis comme dans l'économie de tout à l'heure elle a accès aux mêmes technologies que l'économie de tout à l'heure, qu'est-ce est -ce que la chose qui a changé ben, simplement le vecteur de dotation du monde hein, est différent du vecteur de dotation de chaque économie. Donc, j'aurais alors évidemment euh, à l'équilibre du monde, dans lequel s'il y avait mobilité des facteurs, j'aurais le cône de diversification qui sera là, hein, qui à nouveau est endogène, hein, c'est quelque chose qui est déterminé à l'équilibre, le cône de diversification, sa, sa position exacte est déterminée à l'équilibre hein, et la dotation mondiale en facteurs doit être dans le cône de diversification. Ça, et ça va nous donner l'équilibre du monde. Tout le monde bouge, le capital, le travail bouge, et on vient, on utilise des technologies. Il y a un équilibre qui dépend de la demande. Et ça, c'est l'équilibre avec mobilité des facteurs. Alors, est-ce que cet équilibre peut être obtenu sans mobilité des facteurs Cet équilibre-là. Il est facile de voir. La réponse est très simple. Oui. Si... Les vecteurs de dotation factorielle de chacun des pays. Qu'est-ce que c'est la dotation factorielle du monde C'est la Un vecteur de dotation factorielle, ça vous dit combien de capital et de travail vous avez dans le monde. C'est la somme de, de, de deux vecteurs de dotation factorielle de chacun des pays, combien de capital et de travail vous avez dans chacun des pays. Ben voilà, ça c'est ce que vous avez dans le premier pays, ça c'est ce que vous avez dans le second pays, ce que vous avez dans le monde. Ici, le vecteur de lota... la somme des vect... les vecteurs d'otation de factorielle de chacun des pays sont dans le cône de diversification de l'équilibre mobili... Avec mobilité, eh c'est aussi l'équilibre sans mobilité. Euh... Alors ça, qu'est-ce qu que c'est eh les... C'est ce que donne le commerce dans la théorie avec des pays suffisamment semblables. Pourquoi semblables eh bien, Vous voyez bien, il faut qu'ils ne soient pas trop différents pour que euh, compte tenu des demandes, etc., euh, le cône de diversification se place euh, à un certain moment. Alors, il faut évidemment que le vecteur de dotation factorielle totale soit dans le cône de diversification, mais il faut aussi ensuite que les vecteurs... Dans, dans mon raisonnement, hein, j'ai, mon raisonnement, fait l'hypothèse que les vecteurs de dotation factorielle de chacun des pays sont assez voisins. Donc, ça suggère que ça, c'est l'optimum. C'est l'équilibre sans mobilité il n'y a pas besoin de bouger ici, on peut le faire en répartition de la production entre les pays, dans le cas où les dotations sont assez semblables. Alors à ce moment-là, le commerce égalise le prix des facteurs. C'est la première version Excheroline. Le commerce égalise le prix des facteurs dans ce cas-là. Alors, est-ce que. Maintenant, ça pose beaucoup de questions. Comme il égalise le prix des facteurs, c'est un optimum, là, comme c'est aussi l'équilibre de l'économie avec mobilité, où tous les facteurs seraient au même endroit, hein, il est efficace sans se de pareil tout d'après les grands résultats de l'économie du bien-être. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas améliorer le bien-être de quiconque d'une personne dans la société sans le diminuer. Euh, est -ce que, naturellement, est-ce qu'il est mutuellement avantageux C'est-à-dire, est-ce qu'il est mieux pour chacun des pays C'est une autre, autre question. Euh, est-ce qu'il est mieux pour chacun des participants dans chacun des pays C'est encore une autre question. Euh, la seule chose qu'on sait, c'est que on peut faire des transferts entre pays et entre agents qui rendraient tout le monde, qui, qui ferait que tout le monde serait mieux qu'en autarcie. C'est sûr. Euh, et en fait, dans ce cas-là, euh, parce qu'il n'y a pas, les perdants peuvent être compensés par les gagnants. En fait, dans, dans, dans le monde où je suis, où il y a pas de, le, le capital n'est pas mobile. Hein, euh, après, si on passe de l'autarcie à l'équilibre, il y a des gagnants et des perdants. Mais dans chacun des pays, les gagnants, il peut y avoir des gagnants et des perdants. Euh, en général, il y aura des gagnants et des perdants. Par ailleurs, euh, mais les gagnants peuvent compenser les perdants à l'intérieur de chaque pays. C'est-à-dire, sans transfert, c'est pas les travailleurs chinois qui vont, travailler, qui vont compenser les travailleurs euh, euh, européens, hein, mais c'est entre dans chacun des pays. Donc, dans ce monde-là, c'est vrai. C'est pas trop hard. Alors, j'ai. Je, 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 encore un petit effort, hein, encore trois transparents. Alors là, 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 je montre simplement la logique de ce qui est euh, ici. Hein, ici, euh, euh, là, j'ai la production du bien, la production du bien d'eux. Hein, et là, j'ai ce, hein, euh, ce que peut faire le pays qui... Euh, alors le, le bien est intensif en capital, hein, ce que peut faire le pays qui est qui a des dotations factorielles abondantes en capital, ben voilà, c'est Mars, c'est par ici. Ça, c'est ce que peut faire le pays qui a des dotations factorielles abondantes en travail, Donc, et lui, il produit le, le, le bien 2. Alors là, c'est le point de spécialisation, c'est-à-dire le, le pays A produit du bien 1, le pays B, euh, le pays B ici produit du bien 2. Voilà ce qu'on peut produire euh, dans le monde, s'il y a spécialisation. Et dans ce monde où les pays sont suffisamment semblables, ce que l'on peut produire euh, avec les facteurs immobiles, bien entendu, hein, mais euh, ce que l'on peut produire dans le monde, ce qu'un qu planificateur euh, bienveillant et omnipotent pourrait, pourrait, pourrait faire produire, c'est est cet ensemble est, est, est et est, est limité par cet ensemble que vous avez ici. Alors, comment je construis cet ensemble ben, Par exemple, le point qui est là, c'est la somme de, euh, de la production de biens 1 si le P.A. produit du bien 1 et du bien 1, si le P.I.B. produit du bien 1. Euh, par contre, des points qui sont ici sont des points qui correspondent à des productions dans chacun des pays. pardon dans le P.I.B., c'est une production qui est ici, dans le P.I.A., c'est une production ici. Il y a le même système de prix implicite et donc ça conduit à une zone qui est ici. Cette zone domine la spécialisation. Vous êtes dans un monde où, si les gens échangent avec des facteurs immobiles, il y a toute une zone qui est dominée où la spécialisation que j'avais indiqué, est dominé. Et donc, ce qu'on peut faire dans le monde, c'est ceci. Ça me... Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le monde, maintenant, dans... avec facteurs immobiles ben, Ça peut être n'importe quoi sur la frontière. Ça, ça dépend des préférences. Ça peut être quelque chose ici. Et dans ce cas, que c'est ici ou ici, il y aura égalisation du prix des facteurs. Ou ça peut être quelque chose ici. Ça peut... Si le monde aime beaucoup le bien d'eux, euh, ex poste, il se peut qu que, malgré tout, le PIB ait intérêt à spécialiser dans le bien d'eux. Et il n'y aura pas égalisation du prix des facteurs. Donc ça, c'est un peu la vue de l'ensemble du monde. C'est un, ce un peu ce qui se passe à nous amener dans ce, dans, probablement dans cette zone-là. Il est plausible qu'on aille dans cette zone-là si on est dans ce monde-là. Alors maintenant, on va revenir au cas... Alors le problème, c'est que pas, ce que dit Echerolyn, ce n'est pas essentiellement ça. Ce qu'il disait l'intéressant pour le 19e siècle, c'est que ça conduit à l'égalisation du prix des facteurs ou à la spécialisation. Que donc les forces, c'est soit égalisation du prix des facteurs, soit spécialisation. Alors là, je vous ai fait un diagramme qui est un peu métaphorique, parce que je voudrais l'appliquer à l'Australie, à la Grande-Bretagne, dont je fais fabriquer du blé. Et On peut fabriquer du blé ou du textile. Si vous fabriquez du blé, alors là, je mets dans l'espace grand RW. W, c'est le salaire. Grand R c'est la rente foncière. Là, je triche un peu, parce qu'il me faudrait vraiment trois biens pour expliquer l'affaire. Euh, si je veux expliquer ce qui se passe entre la grande bretagne et l'Australie, il me faut évidemment la terre, c'est important. Il me faut évidemment euh, le travail, c'est important. Il m'en faudra probablement plusieurs catégories, mais enfin, une seule, ça irait. Et puis, il me faut évidemment le capital, et là, ai, je, 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 je fais l'hypothèse que j'en ai que deux, qui sont la, la terre et euh, le travail. Donc, en particulier, euh, pour produire euh, du textile, je, je, je dis que j'ai besoin de terre, ce qui ne paraît pas d'une grande évidence. J'ai besoin d'un tout petit peu de terre, mais moins que ce que je raconte ici. Alors, maintenant, je, je vais regarder. Je suppose que l'Australie la, et l'Angleterre ont les mêmes euh, technologies. Et je me mets dans l'espace Grand Rw... De la rente foncière, c'est le prix de la terre, et du prix du travail, W. Alors, cette courbe-là, voilà, ça c'est la euh, courbe prix du blé égale constante. Et cette courbe-là, ça c'est la courbe prix du textile égale constante. L'Australie, les biens qui sont produits sont le blé d'une part, le produit agricole, et le textile d'autre part. Alors, je vais mettre en ce point-là. Ce point-là, je vais dire, c'est le point d'autarcie de l'Angleterre. Pourquoi la rente foncière est très élevée et le salaire est bas. Alors en fait, si les, si les ouvriers anglais étaient plus productifs, le fait qu'ils soient bas, ce serait le salaire, je pourrais multiplier par quelque chose. Pas, il ne faut pas le prendre au sens strict du terme. Le salaire est bas. Alors, je dis pourquoi c'est le tarci pour l'Angleterre, parce que vous voyez que, d'abord, si je me mets en ce point-là, euh, vous, vous voyez que ce vecteur-là, qui est perpendiculaire à la ligne d'ISOCou du blé, est hein, euh, plus intensif en terre que ce vecteur qui est perpendiculaire à la ligne d'isoku du textile, hein, qui est plus intensif en travail. Hein. Vous voyez, que cette ligne-là est plus verticale que cette ligne-là. Euh, et donc, euh, la dotation d'Angleterre, c'est ce vecteur-là. Et ce vecteur-là, il y a peu de terre. Vous voyez que c'est un vecteur où il y a peu de terre. Il est, il est très, le, le ratio, Et il y a beaucoup de travail. Et à l'autarcie, évidemment, il doit être dans le cône de diversification. Donc, ça, c'est l'autarcie pour l'Angleterre. Un prix élevé de la terre, un prix relativement faible pour le travail, qui reflète le fait que l'Angleterre ait peu de terre et beaucoup de travail. Alors, ce serait mieux avec le capital, hein, en l'occurrence. Maintenant, où est l'autarcie la, pour l'Australie ben, L'autarcie pour l'Australie est par ici. Euh, par ici, qu'est-ce que c'est ben, Le prix du blé est égal à 1. Ça, c'est ma, ma euh, normalisation. Il n'y a absolument aucun problème. Hein. Et le prix du textile, là, est beaucoup plus élevé. Hein, vous voyez, j'ai une courbe, une iso-coût du, du prix du textile qui est beaucoup plus élevé. Au point d'intersection, vous voyez que grand R est faible. Le, la rente foncière est faible. Et W est très élevé parce que j'ai peu de travail, hein, j'ai peu de salaire, donc w est très élevé. Alors maintenant, la dotation, le vecteur de la dotation d'Australie, c'est le vecteur bleu qui est ici. Ça, c'est le vecteur de la dotation d'Australie, et vous voyez bien que il est dans le cône de diversification. Alors d'abord, c'est un vecteur qui est très vertical, c'est-à-dire que l'Australie a beaucoup de terre et peu de travail, et il est dans le cône de diversification puisque ici la perpendiculaire euh, à l'isocou du blé, c'est ça, et la perpendiculaire à l'isocou du textile, c'est ça. Hein, évidemment, ça, le, 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 la, la perpendiculaire à l'isocou du blé, qui est le vecteur nécessaire pour produire une unité de blé dans ces conditions, euh, implique beaucoup plus de terre que, que de travail. Euh, donc voilà, ça, c'est l'autarcie. Hein, donc grand R est beaucoup plus élevé euh, en... Euh, en Angleterre qu'en Australie, parce qu'il y a beaucoup de terres et en Angleterre, il y en a peu. Qu'est-ce qu'elle va être, l'équilibre de spécialisation ben, L'équilibre de spécialisation, je prétends que ça va être ceci, c'est-à-dire que l'Angleterre va produire uniquement du textile. Donc l'Angleterre, le, le RW va venir ici. Le vecteur de dotation de l'Angleterre va être perpendiculaire à la courbe d'isocou du textile, comme ceci. Et Qu'est-ce qui va se passer? Eh L'Australie la, 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 va ne produire que du blé. cest à qu'on va se placer ici. Donc la dotation factorielle de l'Australie est ici. Elle est perpendiculaire à la courbe d'Isoku du blé. Donc ça c'est un, un équilibre dans chacun des pays hein, puisque euh, si je ne produis que du blé, avec ce salaire RW, euh, eh bien ça j'utilise toute ma dotation factorielle. De même là si je ne produis, euh, pardon si je ne produis que, que du blé c'était que du textile si je ne produis que du blé, avec ce, ce RW je vais, euh, vais m'en tirer exactement. Hein, je vais euh, utiliser toute ma dotation factorielle. Donc je suis dans un monde dans lequel l'Australie produit du blé, L'Angleterre pour du but textile. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Tarsie Ben vous voyez que le, la rente foncière en Angleterre a été divisée par deux, conforme aux données empiriques. J'ai essayé de tricher un peu pour que ça ressemble aux données empiriques. Euh, et la rente foncière maintenant, la rente foncière en Australie, là vous voyez, elle était très faible, là elle devient, elle vient ici, hein, la rente foncière en Australie. Euh, donc elle a été multipliée à peu près par trois dans mon graphique. Dans la réalité du 19e siècle, elle a été multipliée par 5. Donc, j'ai pas tout à fait réussi à reproduire l'effet empirique, euh, mais euh, ça va dans le bon sens. Et ça, c'est un petit peu la logique avec Cheroline, c'est un peu ce que racontait Cheroline hein, euh, quand j'ai essayé de, de, de l'appliquer de façon un petit peu trop sommaire hein, à la relation entre l'Angleterre et l'Australie. Ce serait plutôt d'ailleurs entre l'Europe et l'Australie, euh, puisque le, le, le textile n'est pas uniquement d'Angleterre, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Simplement, la deuxième partie du message avec Cheroline, c'est euh, le commerce conduit à la spécialisation et les pays se spécialisent dans la production du bien pour lequel euh, le, qui, 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 pour lequel dans lequel leur facteur abondant est le plus intensif toujours difficile à dire mais ça ça, ça fait ça alors qu'est ce qui se passe maintenant au niveau du monde ben voilà au niveau du monde hein, l'Angleterre et l'Australie, ça, c'est l'Angleterre. Elle peut faire beaucoup de textiles mais pas beaucoup de, pas beaucoup de blé. Et L'Australie peut faire beaucoup de blé, pas beaucoup de textiles. Leur ensemble de production sont très différents. Donc, ce que peut faire le monde, c'est marqué ici. Dans ce que peut faire le monde, la spécialisation est un point efficace. Alors, est-ce que l'équilibre du monde, ça va, de, va être de se placer ici Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est mon diagramme. Ou est-ce qu'il va être de se placer ici ou de se placer ici Je, je n'en sais rien. Ça dépend évidemment des demandes relatives de chacun des biens. Qui, la demande des biens... Euh, étant à l'arrière-plan de la demande des facteurs. Alors, vous allez, vous allez non, vous allez arrêter de souffrir. Je vais pas. Vous allez, on, on souffre encore pendant une diapositive, euh, et après ce sera. Après, je parlerai de choses que je connais pas, donc ce sera beaucoup plus agréable. Euh, et donc, il euh, y a euh, Stolper-Samelson. Stolper-Samelson, c'est extrêmement, c'est un théorème qui vous dit ce qui se passe. Quand vous commercez euh, et, et que, que ça change les prix des biens, comment ça va changer les prix des facteurs Alors on est dans un monde, il y a des caractéristiques locales. Le bien 2 est plus intensif en travail. Alors je reviens au travail et au capital. J'étais passé à la terre et au travail. Je reviens au travail et au capital. Ici j'ai le salaire et ici j'ai le taux de rendement du capital, enfin le taux d'intérêt ou le, la rentabilité du capital, etc. Alors là j'ai le bien 1. Vous voyez, ça c'est la courbe iso du bien 1. Et ici, j'ai la courbe d'isocou. Alors, j'aurais dû la mettre un peu plus... Elle est, elle est pratiquement rectiligne. Je voulais pas... Si c'est par paresse que je l'ai mise pratiquement rectiligne, parce qu'elle ne devrait pas recouper l'autre, euh, et, et, qui, 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 qui voyez-vous, est plus pentue. Donc, ça veut dire, si vous vous mettez en ce point-là, le bien 1, et si vous regardez le vecteur perpendiculaire, et que vous interprétez le vecteur perpendiculaire comme le vecteur des quantités de facteurs dont vous avez besoin pour produire au moindre coût lorsque les pris son R et W, euh, le bien 1, eh bien vous voyez que celui-ci est comme ceci, et celui-ci est plus comme ceci, c'est-à-dire que le bien 2, hein, euh, le bien 1 est plus intensif en capital, sa normal est plus verticale, et le bien 2 est plus intensif en travail. Hein, sa normale, la normale à la courbe d'Isoku est plus horizontale. Ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut, il faut, faut s'y plonger un peu. C'est pas complètement trivial, mais on arrive à se persuader que c'est juste. Et maintenant, je vais me demander qu'est-ce qui va se passer si j'augmente le prix du bien 2. Le prix du bien 2 initialement il est là et je le fais passer ici. Le prix du bien 2 augmente parce qu'il y a plus de demande pour le bien 2. Le prix relatif, il s'agit du prix relatif. Le prix du bien est, est constant dans mon effet. Mais c'est simplement une question de normalisation. Eh bien, je viens ici. Qu'est-ce qui se passe quand je viens ici et Bien, vous voyez que le, le prix a augmenté de combien ben, Je peux mesurer de combien il a augmenté en regardant la longueur qui est, Vous voyez, en regardant les courbes d'Isoku, -Cou, la, la, la première courbe d'Isoku -Cou coupe cette droite ici, la deuxième courbe d'Isoku -Cou coupe cette droite, la même droite ici. Donc, l'augmentation du prix du bien, ça a été ceci. Elle est, elle, est, euh, elle est visualisée par ce segment, elle est proportionnelle à ce segment, de cette manière. Quelle était l'augmentation du prix des facteurs bien, Le salaire a augmenté de cette valeur qui est ici à la valeur qui est ici, c'est-à-dire beaucoup plus. Ça, c'est le théorème de Solper-Samuelson. Quand le prix d'un bien augmente, le pouvoir d'achat du facteur le plus intensif en ce bien s'accroît c'est-à-dire si le prix du bien intensif en travail augmente, le pouvoir d'achat du salaire s'accroît plus que proportionnellement. C'est donc un théorème sur les effets distributifs. Euh, et donc, et par ailleurs, il est vrai aussi que l'intensité de ce facteur décroît, mais ça c'est à peu près trivial. Euh, évidemment, c'est un c'est un théorème qui vaut dans un monde à deux biens, naturellement, mais qui, qui indique pourquoi les effets distributifs ne sont pas mineurs. Et pourquoi ils ne sont pas mineurs, même dans le cas d'égalisation du prix des facteurs. Il vaut aussi dans le cas d'égalisation du prix des facteurs, ce théorème. Donc, les les, le, le, le commerce, dans la mesure où il modifie les prix des biens, va aussi modifier les rémunérations relatives des facteurs, dans ce monde où les technologies sont les mêmes dans les deux pays, va modifier de façon très significative. Et donc, il y a des gagnants et des perdants, hein. la Terre est gagnante en Australie, le travail en Grande-Bretagne, euh, et là j'ai indiqué le, le résultat. Alors, alors C'est vraiment au cœur de la vision excheroline du monde, hein. je vais revenir tout à l'heure, euh, et euh, maintenant on va passer à des choses dans lesquelles il n'y aura plus, plus d'équations, de, de, hein, je, je vous rassure. Et on est, on, est, on est quand même à peine à la moitié, enfin on est juste à la moitié, donc vous aurez encore le temps Vous aurez le temps de vous de vous relaxer. Alors qu'est-ce que c'est le retour sur le message et ses limites Alors d'abord le message c'est un message qui est issu de la réflexion sur la première mondialisation. Je vous avais dit, les gens ont vécu dans le monde de la première mondialisation sans bien se rendre compte de ce qui se passait. Ou plutôt, les gens dans le monde réel se rendaient assez bien compte. Si vous regardez les débats, en fait, les débats intellectuels, les gens se comprenaient. Mais les économistes, non. Les économistes ont commencé à faire une théorie de la première mondialisation qui tienne la route avec Excher-Olin, et c'est 1920. Alors, donc, c'est un message à la fois relativement sophistiqué et fort. Et, euh, malgré tout, il n'est pas si simple que ça. C'est relativement complexe. Hein. Comprendre ce monde à deux biens, deux facteurs, deux pays, ce n'est pas si simple que ça. Et encore, on n'est pas allé trop loin, parce qu'on n'a pas trop regardé la demande. Donc, oui. Il y a plein d'effets qu'on a laissés passer. J'ai mis l'accent sur les effets qu'on peut comprendre facilement. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce message eh bien, Il dit des choses sur la nature des gains à l'échange. Je reprends la, ce que disait Oline dans le texte que vous avez donné la dernière fois. Hein, L'apparence du commerce, c'est l'échange de biens. La réalité, c'est l'échange des facteurs. Ce qu'on échange, c'est la terre australienne contre le travail anglais. Ça, c'est vraiment le truc. Et donc, le commerce est un substitut à la mobilité des facteurs. C'est plutôt le message excher. Euh, alors, soit c'est un substitut parfait, c'est-à-dire qu'il fait la même chose que la mobilité des facteurs, dans le cas où il y a égalisation des prix des facteurs, mais ça, ce n'est vrai que si les pays sont assez semblables. Si les pays ne sont pas assez semblables, ça ne va pas se passer comme ça. Le, le substitut va être imparfait hein, et donc il y aura intuitivement exportation euh, du bien intensif dans le facteur abondant. » je... Pour chaque pays, on va exporter le bien intensif dans le facteur abondant, hein, c'est-à-dire euh, le bien intensif dans le facteur abondant pour l'Angleterre, euh, c'est le textile. Hein, le facteur abondant, c'est le travail. Le bien intensif dans le facteur abondant, c'est le textile. Alors, en fait, pour l'Angleterre, on pourrait dire c'est le capital, hein, plutôt que... Euh, c'est un mélange capital-travail qui joue, euh, mais c'est ça. Et pour l'Australie, pour c'est bien comme ça. Et dans le message, il y a des tendances à la spécialisation. Le commerce conduit à la spécialisation dès lors qu'il n'est pas entre des pays extrêmement semblables. Deuxième teinture du message, il y a des effets distributifs lourds du commerce. Ça, c'est quelque chose qui est... Les économistes n'aiment pas beaucoup stolper samuelson parce qu'il met l'accent sur les problèmes distributifs. Les économistes aiment bien penser que l'économie, c'est quelque chose où on peut redistribuer les gains. Deuxième théorème de l'économie du bien-être. Et là, c'est un endroit où il y a des gains globaux, si on croit la théorie, mais pour les redistribuer, il y a quand même quelques questions. Il y a des gagnants et des perdants, c'est conflictuel. Mais les effets distributifs sont assez bien maîtrisés dans ce monde. Leur sens est assez facile à comprendre. Alors, il y a des effets volumes. Alors, en ce qui concerne les effets volumes, est-ce qu'ils sont bien déterminés Ben oui, en cas de spécialisation, ils sont bien déterminés. L'Angleterre se met à, à faire que du textile et l'Australie ne produit que du blé. Les effets volumes sont assez clairs. En cas de galisation des prix des facteurs, ils ne sont pas du tout bien déterminés dans mon petit dessin que j'ai fait là-bas, si j'avais essayé de partir de l'autarcie et voir quels étaient les effets volumes, j'aurais beaucoup souffert, parce que ça dépend vraiment des demandes relatives pour chacun des biens, de tas de, de, de choses compliquées. Donc les effets volumes ne sont pas du tout bien évidés, bien, bien clairs en cas d'égalisation du prix des facteurs. Euh... Alors évidemment, vous allez me dire, euh, euh, c'est un modèle de capacité explicative limitée, ce que je ne vais pas euh, contester, euh, – Il bah, y, y a deux biens, deux facteurs, c'est peu. J'aurais pu mettre euh, deux biens, trois facteurs, euh, deux pays. Il y a pas mal de choses que je peux faire sans grande difficulté, que, que, que je ne ferai pas aujourd'hui, mais que j'avais l'intention de faire aujourd'hui, mais ça aurait été trop lourd au point de vue euh, euh, analytique. Hein. Je peux mettre du progrès technique, je peux mettre des coûts de transport, je peux mettre des rendements croissants, C'est pas très difficile. Ça ne change pas fondamentalement la nature du message. Euh, bon, les Une limitation claire, c'est que les dotations factorielles sont exogènes. Euh, implicitement, je, je raisonne un stock de capital donné. Euh, alors que la terre soit. Euh, euh, que, 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 que le, 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 le facteur terre soit en quantité donnée, euh, ça va de soi. Encore que je n'ai pas absolument pas tenu compte, mais je l'ai mis sur un de transparent, transparents, je n'ai pas commenté. Je n'ai pas tenu compte du fait que les terres avaient des qualités différentes, qu'il y avait une rente différentielle sur la terre, bien entendu. Euh, et évidemment, je n'ai pas beaucoup de perspectives dynamiques. Et donc, ce que mes limites évidentes, c'est l'explication de la croissance. Ce qui s'est passé au 19e siècle, il y a eu beaucoup de croissance en Angleterre, il y a eu pas mal de croissance en Europe, il y a eu une certaine croissance aux États-Unis, il y a des pays qui, qui ont, au contraire, complètement périclité, en particulier des pays de la périphérie, comme, euh, comme l'Inde, etc., euh, donc l'explication de la croissance n'est pas terrible. Euh, et puis il y a eu une, une inadéquation qui, qui a augmenté, hein, en particulier après la guerre. Euh, Léon Tief a fait des travaux montrant que la... Euh, la quantité de capital, euh, les biens importés par les États-Unis étaient plus capital intensif que ces biens exportés, alors que les États-Unis sont évidemment riches en capital. Donc il y a une certaine euh, scepticisme sur la vision ex sur laquelle je reviendrai un peu plus loin, euh, à partir de, de, de 1945. Alors je dis que malgré tout il a des performances honorables pour le... 19e siècle. En particulier, je vais, prendre, je vais reprendre un peu la discussion qu'il y a dans un livre que je vous conseille qui s'appelle Globalization and History par Williamson et O'Rourke de 1999, qui est entièrement consacré à la globalisation du 19e siècle et euh, d'où ils prétendent que le modèle de cheroline explique assez bien, ils m'ont convaincu, donne une lecture assez fine de l'économie politique comparée, de l'opposition entre les libre-échangistes hein, et euh, les protectionnistes débat qui a, qui a culminé en France vers les années... Mais aussi, en, grosso modo, euh, ce débat existait aux états unis bien avant, mais en Europe, il est arrivé vers 1880, c'est-à-dire 20 ans après la, le traité Cobden-Chevalier. Et euh, grosso modo, l'Europe continentale est passée voilà, au protectionnisme, mais euh, l'Angleterre, euh, le Danemark et la Hollande sont restés libre échangés Je crois que c'est un peu ce qui s'est passé. Mais il y a eu beaucoup de débats, si vous regardez, c'est extrêmement vivant, euh, euh, et, et ce que racontent les gens, ça, 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 ça ressemble à, euh, à de l'économie à l'Aix-Cheroline, ce n'est pas, pas son lien. Alors, d'après Williamson et Aurour, que je, je vais donner deux, deux trois coups de flash, hein. alors, point de vue de la Grande-Bretagne, premièrement, la Grande-Bretagne, c'est un gagnant de la mondialisation. Ils ont euh, supprimé. Les lois sur les céréales, c'est les lois de douane sur les céréales, de façon unilatérale. Et ils ont maintenu cet unilatéralisme jusqu'au début du XXe siècle, où alors il y a eu des gros débats en Angleterre sur ce sujet. Euh, alors pour, pourquoi ben, Grosso modo, euh, pourquoi ils ont été les gros gagnants Parce qu'ils avaient une industrie qui était, euh, qui, qui était plus avancée et plus, plus proche de la frontière technologique, comme on dirait aujourd'hui, que, que les autres. Et ils ont transféré pas mal de main-d'œuvre rurale vers le secteur agricole. Donc euh, la rente foncière a beaucoup diminué. C'était un pays dans lequel les propriétaires fonciers étaient politiquement faibles. Et il y avait une faible main-d'œuvre dans l'agriculture. Donc le fait qu'abaisser le prix des produits agricoles soit bon pour les... Euh, ben, soit, soit, soit bon pour, pour, pour les travailleurs de l'usine, c'est aussi quelque chose qui allait relativement de soi. Donc il y a peu de doute que, que vous regardiez avec Cheroline ou, 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 ou autre chose, il y a peu de doute que vous ne parveniez pas à la conclusion que l'Angleterre était gagnante. Mais elle est gagnante aussi dans une logique tout à fait avec Charoline. Alors en Allemagne, il y a eu une coalition des propriétaires terriens et de l'industrie qui, vers 1880, a conduit à un retour, euh, à un protectionnisme assez accentué, c'est Bismarck. Euh, alors, dans l'industrie, euh, il y a des arguments, si vous regardez les choses un peu plus près, il y a des arguments pour dire que euh, les gens ne sont pas homogènes, hein, que, que l'industrie lourde était euh, évidemment soumise à une concurrence dans l'Angleterre très forte, mais que pour le D'autres segments de l'industrie, c'était un peu différent. Donc, en fait, ce, ce, cette coalition se divisera. Et ça, c'est aussi, aussi dans la logique avec Cheroline, assez bien. Bon, j'avais parlé autrefois de, des États-Unis, hein, où le Sud est exportateur de produits agricoles, libre-échangiste, et le Nord, protectionniste. Alors, il faudrait discuter un peu plus. J'y reviendrai peut-être lorsque je parlerai des migrations vers les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur les syndicats Alors, les syndicats, les mouvements socialistes, sont en général libre-échangistes, c'était absolument le cas en Angleterre, où les raisons pour lesquelles il était étaient tout à fait claires, mais avec des variations. Ce n'est pas le cas, par exemple, beaucoup... enfin, avec des variations, je vais parler des États-Unis, euh, qui reflètent les conditions particulières dans une logique assez excheroline. En particulier en France, il y a beaucoup d'hésitations. Il faut dire que 51% de la main-d'œuvre est dans l'agriculture. C'est-à-dire que si vous, si vous, si vous ne euh, si vous mettez pas de tarifs douaniers, c'est bon pour les propriétaires fonciers. C'est pas bon pour les propriétaires fonciers, mais c'est pas bon non plus pour les gens employés dans l'agriculture. Et ça, ça diminue aussi la demande. De, de, euh, ça, 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 ça diminue la demande dans l'agriculture. Ça diminue la demande pour la main-d'œuvre en général. Donc, les, en fait, si vous regardez le débat politique français au niveau des syndicats et du Mouvement Socialiste, les gens sont divisés. Et évidemment, rés... c'est vraiment lié à, ça, à, ça, à cette perspective. Et... Et ceci avant 1892, date des lois Méline. Alors, je ne résiste absolument pas à vous donner cette citation de Jaurès, hein, de mars 1887. Je vous conseille le petit livre, d'ailleurs, euh, qui s'intitule « Qui a intérêt au protectionnisme ?» dans lequel sont les interventions de Jaurès à la Chambre sur ce sujet. « Je déclare que je ne suis pas un ennemi du régime protecteur, seulement qu'il faut qu'il soit entouré de certaines mesures de justice sociale. » En fait, les, les positions de Jaurès sont assez ambiguës parce qu'il euh, il dit qu'il ne veut absolument pas favoriser les propriétaires fonciers, qui sont déjà assez favorisés, mais qu'il veut aider les, 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 les ouvriers agricoles et les ouvriers. Et il, euh, il, il est vraiment incertain sur la, 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 sa ligne intellectuelle. D'ailleurs, ce qu'il propose est une forme, de, de, euh, sous, sous des noms très différents, une forme de protection douanière, mais euh, je dépasserai mon... Le, le, le temps dont j'ai besoin pour expliquer ça. Alors maintenant, on va passer de la première à la deuxième mondialisation. Il me reste 10 minutes, alors je vais aller peut-être vite. Hein. Alors, déterminant comparé, je ne vais peut-être pas comparer. Hein. La deuxième mondialisation est un début timide après la deuxième guerre mondiale, c'est tout ça par un peu de 1947. Il y a une accélération après 70-80. Euh, avec une internationalisation des échanges. Alors là, deux épisodes, hein, le, le miracle japonais qui part des années 60 et qui culmine vers un peu avant 90, et la, puis, la montée en puissance des dragons asiatiques, un peu sur la même période. Et puis après 1990, il y a la, on est vraiment dans l'époque de la mondialisation, c'est-à-dire avec la montée en puissance de la Chine, euh, à partir des années 2000 en particulier. Alors quels sont les déterminants ben, C'est la libéralisation du premier déterminant. C'est un peu comme au 19e siècle, mais l'importance des déterminants est un peu inverse. Au 19e siècle, il y avait d'abord les transports, et ensuite la libération des échanges. Ici, c'est la libération des échanges qui est à l'origine, avec l'action du GATT, Général Agreement on Trade and Tariff, donc ça c'est l'après-guerre, et qui conduit à un abaissement concerté et continu des droits de douane. Par exemple, la baisse moyenne doit être de 33% entre 1947 et 1980. Alors, ça doit être des droits de douane sur les. J'ai pas trouvé la référence exacte, je suis pas absolument sûr c'est 80 ou 85 et ça doit concerner peut-être les droits de douane des pays qui sont adhérents, à, 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 qui, qui étaient participants au GATT. En 2008, les droits de douane moyens euh, dans les pays riches ou moyens sont de seulement de 3-4%, c'est-à-dire qu'ils sont devenus résiduels, relativement négligeables, avec des pics dans certains domaines. L'action de l'OMC qui a succédé dans les années 90 au GATT, qui s'appelle le World Trade Organization. alors Pour l'OMC, on peut citer un certain nombre de choses, le Ruegueroun, le fait que la Chine entre à l'OMC en 2001 et on peut mettre en exergue également un certain nombre d'accords régionaux comme celui de la NAFTA. Il y a des débats, il y a des gens qui disent que l'OMC n'a pas fait grand-chose, c'est-à-dire qu'il a accepté les pays en développement sans leur imposer des conditions très fortes. Je n'ai pas de d'opinion. Alors autre, il y a le progrès des transports. Alors évidemment qu'ils sont moins spectaculaires que dans la première mondialisation, mais il y a des progrès du transport aérien, avec la... et puis il y a de la conténérisation. Et puis il y a les technologies de l'information, autres, qui sont plus de services échangeables, et ceci renforcé par un accord, cette fois, qui relève de la libéralisation, Information Technology Agreement de 1996. Alors les formes de l'extension du commerce... Euh Le volume, alors vous pouvez regarder de plusieurs perspectives. La premièrement, c'est le volume des échanges en regardant les parts d'import sur le PIB. Il y a un exercice fait pour 16 pays, alors qui sont plutôt des pays développés par Madison en 1995, où il calcule les échanges sur le PIB. Pour ces 16 pays, la moyenne était en 1870 de 5,9, en 1913 de 8,2 en 1950 de 5,2, donc on est revenu un peu à 1870, et en 1990 de 13. Donc ça, ça semble faire un parallèle entre la première mondialisation et celle-ci. En fait, c'est un, un peu trompeur, parce que la part des services dans le PIB a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, elle n'est pas loin de deux tiers, si j'ai bien compris. Enfin, Pierre-Noël Joureux nous parlera un petit peu de ça tout à l'heure. Et donc... Euh, si c'est le cas, euh, 13%, ça correspond en fait 40 pour, à peu près 40% du PIB hors service. Ça veut dire que sur la partie du PIB hors service, il y a un, un, une part des exportations euh, grandes par, par rapport à cette, à cette partie du PIB. Donc une phase forte influence. Bon, le marché des capitaux qui se mondialise depuis 80 j'en avais parlé longuement l'an dernier, hein, j'ai fait plusieurs cours là-dessus. Alors il a des financements plus... Alors il s'était beaucoup développé au 19e siècle également. Mais il, est, il, il, il a aujourd'hui des financements plus divers. Hein. Au XIXe siècle, on, euh, les, les, les capitaux euh, français-anglais finançaient euh, euh, une série d'infrastructures, éventuellement, dans, dans, dans les pays neufs. Et euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus divers. Il y a des flux croisés plus divers. J'ai vu, quelque part, qu'il y avait qu'un milliards de dollars de flux, flux journaliers sur le marché des Je n'arrive pas à y croire. Je me suis peut-être trompé, mais c'est ce qui est dit. Ce qui est évidemment une autre dimension, qui est le problème de la mondialisation financière, dont je ne veux pas parler ici. Alors, ce, a, ce à quoi on a assisté, c'est par contre une diversification des partenaires et des modalités de l'échange. Le commerce nord-nord était prépondérant jusqu'à... Alors, Nord-nord, j'utilise la métaphore, hein, le nord, le sud. Euh, ce n'est pas d'une précision totale, mais euh, je, je crois que ça évoque bien... Euh, c'est ce que j'ai en tête. Il est jusqu'à jusqu'en 1980, 5e du commerce total en 1995. Par exemple, les pays de l'Union européenne, 75% de leur commerce est interne à l'Union européenne. Mais il y a une montée du commerce nord-sud, avec l'exemple de l'Inde et de la Chine, qui en 2008 exportent 25% de leur PIB et 60% de leurs exportations sont vers les pays à haut revenu ce que j'appelle les PED ici. Et il y a aussi une croissance, alors ça c'est une nouveauté, sud-sud. La part export des pays à revenus moyens vers les pays à revenus moyens ou faibles est passée à 46%. Changement aussi des produits échangés. Au 19e, c'était des produits agricoles, des matières premières. Fin du 20e, il y a d'une part le commerce intra-industrie entre pays développés. Et euh, j'ai pris dans un document euh, où il y avait neuf catégories de, de produits. Je ne suis pas tout à fait... N'étant pas spécialiste de ça, je, je ne suis pas, euh, je vais pas commenter trop longuement. Mais enfin, grosso modo, les, les, les secteurs dans lesquels il y a des exportations nettes positives pour les pays à bas revenus, c'est les agricultures, les matières premières, mais aussi depuis récemment, les chaussures et le textile qui sont exportées vers les pays à haut revenu. Pour la Chine et l'Inde, il faut ajouter l'électronique et les autres biens marchands exportés vers les pays développés. Alors Pour les pays à haut revenu, il y a produits chimiques, machines et équipements de transport euh, qui sont positifs. Je vais passer sur les autres faits stylisés. J'en dirai peut-être un mot si j'ai le temps de regarder le... Euh... Je voudrais mettre maintenant l'accent sur ce qui... Ce qui nous touche relativement plus directement, qui va nous ramener avec Cheroline, c'est les échanges nord-sud. Euh, ce qu'il y a de nouveau, hein, c'est que aujourd'hui, l'insertion dans le commerce mondial est, est une stratégie de développement. C'est de... comme l'Angleterre du 9e siècle qui est ce qui c'était... Elle avait rompu unilatéralement les lois sur les céréales. Euh, là, c'est stratégie de développement pour la Chine, etc. Évidemment, c'est une rupture avec les stratégies de protection adoptées autrefois, adoptées dans les années 50. Euh, mais, malgré tout, si vous regardez ce que fait la Chine, les dragons asiatiques, c'est plutôt mercantiliste, au sens qu'on donnait à ce terme dans ce pays ou dans d'autres pays, que libre-échangiste. C'est une assez forte intervention de l'État. C'est vrai pour les dragons, c'est vrai pour la Chine. Je ne suis pas le meilleur spécialiste pour en parler. Alors Maintenant, le commerce nord-sud... Alors, il est entre délocalisation et dégroupage des, taxes, euh, des tâches. Pardon. Et ça, c est, c est, je, euh, ce que va dire Pierre-Noël Giroud va faire écho à ça euh, de façon beaucoup plus informée que moi. Hein, il y a des problèmes de délocalisation, il y a des problèmes d'un de, secteur, des délocalisations d'une fonction, hein, en plus par exemple au centre d'appel au centre informatique. Hein, et il y a des groupages des, taxes, des tâches, euh, c'est-à-dire l'apparition de segmentation de la production par ce qu'on appelle en anglais « offshoring ». Ça veut dire que les étages de production intensifs au travail non qualifié sont délocalisées dans des pays à bas salaire. Exemple, la Chine, dans laquelle vous avez des usines d'assemblage, où les gens envoient les composants, on assemble et on fait revenir ici. On fait revenir dans les pays développés. Juste une question dans ces cas-là, que mesurent les exportations puisque la chose qui compte, c'est la valeur ajoutée entre le moment où j'ai introduit les, les produits et le moment où je les ressors. Donc les exportations sont des indicateurs relativement ambigus de, de, de l'échange de, de international. Évidemment, euh, la mondialisation du XXIe siècle, le grand dégroupage, point d'interrogation. Hein. Alors il faut bien voir qu'on va apparaître la firme sans frontières, hein, qui, devient, qui est vraiment un vecteur de la mondialisation. C'est vrai dans la segmentation et en fait les échanges intra-firmes constituent un tiers du commerce mondial ça c'est un point relativement impressionnant et derrière il y a une question essentielle qui est la dissimulation du savoir technique euh, vecteur entre guillemets la firme sans frontières euh, je vais passer ça c'est sur la Chine mais je n'ai pas le temps de le dire ça, ça montre que là euh, ça, ça c'est ce que les Chinois importent comme composants et ce qu'ils exportent hein. donc la part de la valeur ajoutée chinoise a beaucoup augmenté ça c'est euh, ce qui faisait euh, ça, c'est ce qu'ils faisait dans les jouets, euh, et ça, ce qui faisait dans les, dans les composants électroniques, je crois, ou, ou dans, les, dans les ordinateurs. Hein. Et vous voyez que la dynamique de spécialisation euh, est telle qu'ils euh, prennent des positions de plus en plus fortes dans les euh, produits à forte valeur ajoutée. <rire> Bon, ceci va nous introduire, alors je ne vais, euh, vais pas, je, je vais passer là-dessus, hein, la, la question, qu'est-ce qui va se passer dans nos pays Ce que je vais dire, c'est, euh, je, 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 je pourrais donner là-dessus un certain nombre de statistiques, la, la, la question étant celle de, des effets sur l'inégalité, dans le commerce sur l'inégalité dans le Nord, hein, mais euh, on va en parler tout à l'heure, François Bourguignon en parlera la semaine prochaine de façon euh, beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus informé que moi, euh, mais je, je termine en disant euh, sur gestion un point de run. Alors, aksher est-il est périmé Là, Ce que je vous ai appelé sur aksher Là, je vais montrer un modèle. Là, je dire, je, Il est toujours présent dans l'interprétation, ce que je voudrais dire, parce qu'il y, y, y a au fond deux interprétations de, de la mondialisation, une qui c'est la version pessimiste pour le Nord, euh, ça c'est aksher avec égalisation du point des facteurs, nos salaires seront fixés à Pékin. C'est aussi le titre d'un livre d'un professeur de Harvard il y a quelques années. Il euh, y a la version optimiste pour le Nord, à nouveau. Hein. Au Nord, la production intensive ou produits technique, ça c'est l'idée de spécialisation. On reprend Excheroline et au Sud, les produits intensifs, on travaille non qualifié. Et tout va pour le mieux dans le meilleur du monde. Mal Malheureusement, c'est un argumentaire qui est mis en question par les faits, en particulier par le diagramme que je vous ai donné tout à l'heure. Hein. Alors évidemment, la vérité est intermédiaire, mais où Et Naturellement, il faut noter que Excheroline est partiellement dépassée. Ben pourquoi C'est certainement Il faut faire sortir du 2-2-2 ou 2-3-2, hein, élargir le face-à-face -face des industries pour inclure la multiplication des biens. Deuxièmement, il faut mettre en avant le rôle des entreprises, beaucoup plus qu'il n'est dans ce modèle simpliste que je vous ai donné, où c'est les secteurs qui sont vraiment les acteurs. Mieux appréhender la logique de l'innovation et un pas dans cette direction est fait par ce qu'on appelle la nouvelle théorie du commerce international que je vous expliquerai en 40 minutes la fois prochaine, ce qui est un peu rapide mais j'espère vous donnera l'essentiel mais ceci fait, nous restera la question qu'on verra la fois suivante, que reste-t-il de Excheroline Alors évidemment je parle de Excheroline amendée on peut mettre du progrès technique, je vous l'ai dit on peut mettre plein de choses dans Excheroline, on peut mettre beaucoup plus de biens etc. Et la question de savoir c'est rien ou beaucoup, et je dirais que c'est pas mal voilà. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr